0: heute Morgen ähm, erste neun Versen in Josua angucken. Kapitel 1. Ihr könnt da hinschlagen. Josua Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Wir werden noch heute in Josua sein. Ähm, und ab Januar haben wir bekannt gegeben, dass wir in Markus-Evangelium sein wollen als Gemeinde. So ab Januar werden wir Sonntag für Sonntag, wie wir das hier in Kervichapel machen, durch das Evangelium, Markus-Evangelium gehen. Und dann unsere besondere Zeit in die Adventzeit, wollen wir ein paar Gedanken über Advent und Weihnachten machen, so ein paar Predigen darüber. Aber heute Morgen, wollen wir die ersten neun Versen in Josua angucken. Lass mich für uns beten. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Herr, Das ist dein Wort ist so lange her geschrieben, aber das ist immer noch relevant, immer noch wahr. Und wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort heute Morgen begegnest, dass du uns Mut schenkst und Kraft schenkst, dass du uns ausrüstest, Jesus. Wir haben dich lieb. Wir danken dir. Wir geben dir den Morgen und diese Zeit hin. In deinem Namen. Amen. Okay, ich werde die ersten neun Verse vor uns vorlesen. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, das sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Moses Mose ist gestorben. So mache du dich nun auf, siehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon bis dort zum großen Strom, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer. Wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll von dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Eber austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mütig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tage und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht versagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Hier haben wir einen großen Wechsel zwischen Josua und Mose. Es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Denk mal über die Geschichte Israels nach. Kann man die Geschichte von ohne Mose zu kennen verstehen? Überhaupt nicht. Wenn du eine Rangliste der drei wichtigsten Männer in der Geschichte Israels aufstellen musstest, wie würdest du sie einordnen? Ich glaube, Platz 1 ohne Frage ist Abraham. Zweiter David? Dritter Mose? Oder würdest du Abraham, Mose und David? Es ist eigentlich egal. Aber es ist auf jeden Fall in den Top 3 Mose. Und es ist unmöglich, diese Geschichte Israel zu kennen, ohne dass man sich mit Mose beschäftigt. Und das haben wir Letzten Montag beim Männerabend gemacht. Wir haben kurze Gedanken von Uwe darüber gemacht. Und das würde ich auch heute Morgen für uns als Ganz Gemeinde nochmal machen. Lass uns kurz über die Geschichte Mose nachdenken. Er wurde zu einer Zeit geboren, als der Pharao alle kleinen Jungen Israels töten wollte. Er wurde durch Gottes souveräne Hand, Hand gerettet und von der Tochter des Pharaos aufgezogen. Aber Gott war so gnädig, seine Mutter dürfte seine Arme sein. Er hat einen ägyptischen Mann getötet, wir vergessen das oft über Moser, er war ein Mörder, und ist aus Ägypten geflohen. Er musste eine 40 Jahre lange Ausbildung aus Hirte in der Wüste machen, bevor Gott ihn gerufen hat, 40 Jahre der Hirte seines Volkes zu sein? Ich glaube, wenn du Mose manchmal gefragt, hätte oder gefragt hättest, würdest du lieber Hirte Schafe oder Israel, Hirte Israel sein? Ich glaube, er hat oft gesagt, er würde lieber dumme Schafe hirten als dieses Volk. Das war eine große Aufgabe für ihn. Gott wirkte durch Mose die Plage in Ägypten. Gott hat auch Mose sein heiliges, vollkommenes Gesetz gegeben. Er sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Man hört da, eine Geschichte Israels ohne Mose ist keine Geschichte Israels. Er hat sein Volk sehr geprägt. Er war ein unvollkommener Mann, aber ein Mann, den Gott sehr gebraucht hat. Und was passiert, wie bei allen Männern, er stirbt. Der große Leiter Israels stirbt. Wir lesen das so leichtfertig, oder? Aber für das Volk und für Josu hier war dies keine leichte Situation. Er muss sie sehr erschüttert haben. Mose ist tot. Sie waren verzweifelt, denn sie müssen noch andere Völker austreiben, bevor sie ihr Land in Besitz nehmen könnten. Es gab noch viel zu tun. Und der große Leiter Mose ist gestorben. Was passiert? Wir lesen, da sprach der Herr zu Joshua. Wie schön. Nachdem der große Mann, der sie aus der Knechtschaft befreit hat, gestorben war, spricht Gott. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Der richtige Hirte Israels war nicht Mose. Es war Gott. Seine Pläne waren nicht, ein Volk zu haben und sind, sie in der Wüste sterben zu sehen. Die Geschichte wurde weiter. Ja, es gab Kämpfe, Siege, Niederlage, denn Gott hat noch viel vor. Aber wenn ich diese Geschichte lese und darüber nachdenke, tröstet mich, dass Gott in diese Situation hineingesprochen hat. Wenn Gott redet, kann er mein Herz stillen, genau wie Jesu den Sturm gestillt hat. So ist die Kraft Gottes. Wenn er redet, sind alle Fragen beantwortet. Für Jose musste er so tröstlich gewesen sein, von Gott zu hören. Hättest du gewollt, dass du nach Mose die Leitung des Volkes Israel übernimmst? Um es sportlich auszudrücken, dahin geht mein Kopf oft: Möchtest du den besten Spieler der Welt, so Messi, ersetzen wollen? Würdest du nach Messi spielen wollen? Nee, du kannst es nicht so gut wie Messi sein. Es, es geht nicht. Das war für Josu keine leichte Aufgabe, das Volk, nicht, das Volk nach Mose zu leiten. Joso's Joshua, Leben war abenteuerlich, auf jeden Fall. Ich habe der, der Gemeinde schon einmal gesagt, aber ich habe auf meinem Auto einen Aufkleber, der über Campen erzählen soll. Und auf dem steht, Life is an Adventure. Das Leben ist ein Abenteuer. Ich fand den Aufkleber aus zwei Gründen cool. Erstens, weil ich gerne campen gehe und gerne draußen bin. Aber zweitens, und das ist für mich eine bessere Bedeutung, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, Menschen, die alles vergeistigen, aber es bedeutet für mich auch das Abenteuer, dass ein Leben mit Jesus ist. So ist das Leben mit Jesus. Wenn ich diese Aufkleber auf mein Auto sehe, dann denke ich, ja, stimmt, heute ist ein Abenteuer mit Jesus. Und unabhängig davon, ob wir gerade Pastor einer Gemeinde geworden sind oder ob Gott uns zu etwas anderem in unserem Leben berufen hat, das Leben ist voll von Übergängen und neuen Möglichkeiten. Nur sehr wenig Menschen bleiben heutzutage in demselben Beruf wie vielleicht unser Urvater oder unser Großvater. Denn unsere Großeltern vielleicht waren 50 Jahre in der gleichen Firma. Aber das Leben ist voller Übergänge. Besonders heutzutage. Übergänge von ledig zu verheirateten. Kinder, keine Kinder. Alter Job, neuer Job. Und Josa erlebte einen Übergang hier. Einen ziemlich großen. Und Gott gab ihm Kraft für diesen Übergang. Er spricht in dieser Situation, du bist Josa nicht allein. Und wenn Gott redet, ist die größte Aufgabe machbar mit seiner Hilfe. Das ist genau, was Gott für Joshua und das Volk Israel macht. Er sagt ihnen, wie sie weitermachen sollen und schickt Mut auch für die Aufgabe. Und die Aufgabe war groß. Guckt mal die Verse 2 und 4 an in eurer Bibeln. Gottes Aufgabe an Josua war groß. Gott fängt an mit, mein Knecht Moses ist gestorben. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich bin manchmal ein bisschen ironisch. Ich bin ironisch in meinen Gedanken und habe gelernt, dass es nicht so immer gut ankommt, wenn ich das ausspreche. Also sage ich oft nichts, aber ich lache. So Wenn du ein komisches Lachen, so Gesicht auf mich siehst, ist es oft, dass ich irgendwelche ironischen Gedanken gehabt habe und das eigentlich nicht sagen soll. Und wenn ich von Gott gehört habe, hey, mein Knecht Moses ist gestorben, hätte ich gedacht, ah, danke Gott, weiß ich. Kannst du ein bisschen mehr Salz in den Wunder tun? Es schmerzt schon auch genug. Warum oh hat Gott das nochmal erwähnt? Denn Moses könnte das Volk Israel nicht ins verheißene Land bringen. Mose ist ein Bild für das Gesetz. Gott hat Moses das Gesetz gegeben, aber das Gesetz kann keinen retten. Wofür war das Gesetz denn? Galater Kapitel 3, Vers 23 und 24 sagt uns, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. J. Werner McGee, ein amerikanischer Pastor, hat das geschrieben. Das Gesetz ist ein Offenbarer und nicht ein Erlöser. Er zeigt uns, dass wir Sünder sind. Mose konnte Israel nicht in das Land führen, weil er versagt hatte. Das Problem lag nicht beim Gesetz, sondern bei Mose, so wie es auch bei uns der Fall ist. Mose starb, und weil er Gott von dem ganzen Volk missachtet hatte. Das Gesetz ist heilig und vollkommen, aber es bringt in unserem Leben nur Tod, weil wir es nicht erfüllen können. Wir kennen das alle. Wir kennen die zehn Gebote. Und wir wissen, dass wir sie nicht erfüllen können. Egal wie sehr wir uns anstrengen. Wir schaffen es nicht. Und wenn Gott sagt, mein Knecht Mose ist gestorben, dann meint er, was euch bisher gebracht hat, kann euch nicht weiterbringen. Es muss etwas anderes geben das um euch in verheißener Land zu bringen. Und dieses andere war Josua, unser Hauptcharakter hier im Text. Genau wie Mose ein Bild für das Gesetz ist, so ist auch Josua ein Bild für Jesus. Denkt daran, dass der griechische Name Jesus einfach die Übersetzung des hebräischen Namens Josua ist. Ihre Namen sind identisch. Der Name bedeutet, Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Und was das Gesetz nicht machen konnte durch Mose, konnte unser Josua, Jesus. Paulus kam zum gleichen Ergebnis in Römer Kapitel 7, Vers 24 und 25. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus ist auch zu diesem Ergebnis gekommen. Und das Gesetz kann mir nicht dahin bringen, wo es eigentlich gehöre. Ich brauche was anderes. Ich brauche Jesus. Jesus hat uns gerettet. Für die Zukunft, aber auch für jetzt. Wir verstehen das Buch Josua falsch, wenn wir glauben, dass das verheißene Land hier in diesem Text Himmel ist. Das kommt manchmal vor in so schwarz-amerikanischen Lieder. Im Himmel werden wir keine Kämpfe haben mit Sünde. Gebetslosigkeit oder Unglaube, wie wir hier in dem Buch sehen. Das Buch Josua und ich ermütige euch, es in eurer stillen Zeit zu lesen. Ist ein Buch wie unser Josua, Das Buch Josua ist ein Buch. Ist ein Buch wie unser Josua, Jesus und sein siegreiches Leben hier auf der Erde geben kann. Es ist ein Buch, wie wir ein geistliches, reiches Leben hier mit Jesus jetzt genießen können. Das ist sein Befehl an uns. Lebe, wozu du berufen bist. Und guck mal, was Gott zu Josef sagt hier im Vers 2. So mache dich nun auf. Ziehe über den Jordan dort. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Alles, was die Kinder Israels durchgemacht haben, die Plagen in Ägypten, die 40 Jahre in der Wüste, sollte sie an diesen Punkt bringen, wo sie in dieses neue Leben gehen können. Als Christen, und ich kenne das für mir auch, können wir sehr faul sein. Wir sehen, dass Gott etwas Besseres für uns hat, aber wir sind bequem. Wenn man 5. Mose liest, liest man von zweieinhalb Stämmen, die auf der anderen Seite des Jordens geblieben sind, weil es Gras gab für ihre Kühe. Diese zweieinhalb Stämme waren nicht bereit zu glauben, dass das Gras wirklich grüner auf der anderen Seite des Flusses war wie Gott versprochen hat. Wir können als Christen auch oft ähnlich handeln. Wir sind gerettet. Wir sind Kinder Gottes. Aber wir genießen unser Leben mit Jesus nicht, wie wir eigentlich können. Wir sind okay mit Kompromissen in unserem Leben. Wir wollen uns nicht die harte Arbeit machen, gegen Sünde in unserem Leben zu kämpfen. Wir wollen ihm nicht glauben, dass er es gut mit uns meint. Auch wenn es hart ist. Psalm 119 Vers 68, 68 sagt das. Jetzt will ich kurz einen Schluck bekommen. Du bist gut und du tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen, Anweisungen. Glauben wir das heute morgen? Glauben wir das heute Morgen? Über Gott für unser Leben mit ihm? Dass er gut ist und Gutes tut? Gott zwingt uns nicht. Er arbeitet mit uns. Wie oft gesagt wird über Gott, er ist ein Gentleman. Er ruft uns zu, aufzustehen und zu Jesus zu gehen. Es ist sein Sieg, der uns es ermöglicht, mit ihm zu gehen und ein geistliches, reiches Leben zu genießen. Ein Leben, das Sünde überwindet. Ein Leben der Gemeinschaft mit Gott und Liebe für andere. Wir haben das in ein letzten paar Mittwochen durch 1. Johannes gesehen. Das sind Dinge, die zu jedem Christen gehören. Und wie Gott jetzt Josua sagt, jeden Ort, jeden Ort, auf den eure Füße sollen treten, habe ich euch gegeben, wie ich das Mose verheißen habe, verheißen habe. Aber Israel musste sich aufmachen. Israel musste ihre Füße, die Priester mussten vorgehen und ihre Füße nass werden lassen. Israel musste aufmachen und gehen. Israel müsste das Land betreten. Israel hat in seiner Geschichte nie ihren ganzen Besitz für sich in Anspruch genommen. Wir lesen Vers 4, wie groß das Gebiet eigentlich hätten in seinen Sohn. Das ist eine große Fläche, Erde. Und das ist leider auch die Geschichte von vielen von uns. Und ich muss euch auch bekennen, ich prüfe mich auch, während ich hier rede und als ich die Predigt vorbereitet habe, auch mich selbst. In welchen Bereich meines Lebens muss ich aktiver werden? In welcher Bereich meines Lebens bin ich okay mit, wo ich bin? Mit dem Gras, das ich jetzt habe? Ich muss aktiver werden, sodass ich alles genießen kann, wofür Jesus mich auch berufen hat. Für mich und ich glaube für viele von uns ist es auch Gebet. Ich habe noch nicht, weil ich noch nicht in Gebet gefragt habe. Ich rede nicht von irischen Sachen, sondern geistliche Dinge in meinem Leben. Ich muss tiefer gehen im Gebet. Uns muss aber auch klar sein, dass wir auch einen Feind haben, der uns gerne besiegt sehen möchte. Wir vergessen oft, dass wir wirklich einen Feind haben, der wirklich keine Freude hat, wenn wir uns danach sehen, mit Jesus zu gehen. Und er wird jeden Stein an unseren Weg legen, sodass wir da nicht hinkommen, wo wir eigentlich gehören. Gottes Wort fordert uns aber auf, in unserem christlichen Leben aktiv zu sein. Aber Gottes Wort rüstet uns auch aus. Josua Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Wir sehen das. Die Mittel zum Erfolg. Wir haben, dass Gott Josua befohlen hat. Aber wie sieht die Ausrüstung aus? Würde Gott uns einen Befehl, einen Auftrag geben, aber nicht die Ausrüstung dafür? Niemand geht heute zur Armee und sagt, ich habe meinen Helm, meine Weste, meine Stiefel und mein Gewehr dabei. Sag mir, wo ich hingehen soll. Jede gute Armee gibt dir diese Dinge, damit du diese Befehle ausführen kannst, die dir gegeben werden. Und ich würde so, wie es nicht so in meine eigenen Rüstung im Kampf anzingen. Ich bin zu schwach. Ich brauche die Hilfe des Herrn. Ich brauche, was er mir zu bieten hat. Ich bin schwach und benötige jeden Tag Weisheit. Aber Gott ist stark und es mangelt ihm nichts an Weisheit. Und Vers 5 lesen wir dass er verspricht, in dem Kampf mitzugehen, wenn er sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gott befiehlt und er geht mit. Ein guter Offizier geht mit seinen Männern, leidet mit seinen Männern. Das ist der Gott Israels. Er geht mit. Das ist der Gott, der mit Josua war. Das ist der Gott, der auch mit uns ist. Josua war nicht besonderes. Ich glaube, im Himmel werden wir überrascht, wie Josua, Mose, wie die Jünger Jesu aussahen. Wir werden sie angucken. Nein, ja, nein. Was ist besonders mit dir? Und das ist es. Sie waren nicht besonders. Aber Gott war besonders. Wir lesen 1. Korinther 1, Vers 26 und 29 bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmende, sondern das törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwähnt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, hat das Verachtete, hat Gott erwählt. Und das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Gott ist etwas Besonderes. Ich bin nicht was Besonderes. Aber Gott ist was Besonderes, und er geht mit uns. Und wer kann denn ihm aufhalten? Josef brauchte diese Ermüdigung, als er angefangen hat, das Volk zu leiden. Wir brauchen auch diese Müdigung. Für morgen, wenn wir aufstehen und auf die Arbeit fahren. Gott geht mit. Es ist auch schwierig, aufzustehen jeden Morgen und den gleichen Job jeden Tag zu machen. Es ist schwierig. Aber dazu hat Gott uns berufen. Und er geht mit uns. Auch in den total normalen Sachen in unserem Leben. Gott geht mit. Und wir lesen hier, dass Gott mit Josua war. Und wir können auch neidisch werden. Ach, das wäre so cool, wenn Gott das auch zu mir sagen würde. Er hat bereits. Matthäus Kapitel 28, Vers 20 Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Amen. Aber soweit ich weiß, haben wir das Ende der Weltzeit noch nicht. Wir leben noch, wir sind noch hier. Wir haben es noch besser als Joshua hier. Gott selbst wohnt in uns. Diese Beziehung mit Gott hat Moses selbst nicht gehabt. Diese Beziehung ist einzigartig und gehört zum neuen Bund. Nicht zu dem alten Bund. Und das ist der Bund, in dem wir leben. Und was sagt Gott zu Joshua im Licht dieser Wahrheit? Er sagt ihm zweimal in Vers 6 und 7, Sei stark und mutig. Niemand kann behaupten, dass diese Aufgabe von so leicht war. Es gab für ihn und das Volk echte große Städte mit Mauern, die sie einnehmen sollten. Es gab Feinde, es gab Versuchungen. Aber Gott sagt, sei stark und mutig, denn du wirst besiegen. Guck mal im Vers 6, was Gott sagt. Du sollst diesem Volk das Land als Eber austeilen. Es war nicht, ob Josu es machen würde, sondern wann. Du sollst, sagt Gott zu ihm. Für Gott war es schon erfüllt. Gott hat das Land Israel verheißen und für Gott, der nicht lügen kann, war es schon erfüllt. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Das haben wir auch heute Morgen gesungen. Er, er sieht den Anfang und er sieht das Ende. Was er verspricht, wird geschehen. In Psalm 119, Vers 49 und 50 lesen wir, Dank, denk an deine Verheißung, die du mir gegeben hast, denn sie ist meine einzige Hoffnung. Deine Verheißung gibt mir neuen Lebensmut. Sie tröstet mich in jeder Kummer. Ich glaube, Josua hätte was ähnliches gesagt wie David hier, wenn du ihm gefragt hättest. Jesu könnte stark sein, weil Gott Gott war. Wir dürfen es nie vergessen in unserem Leben, dass Gott Gott ist. Durch Josua wurde Gottes Verheißungen für die Nation erfüllt. Welche Verheißungen Gottes sind in Jesus, unserem Josua, erfüllt? Wir lesen in 2. Petrus etwas Interessantes. Und ich, lese, ich, lese, ich, lese, äh, ich liebe diesen Abschnitt in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Da steht es, Gottes Verheißung an uns da seine göttliche Kraft uns alles, alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandern in Gottes Fürchte dient durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaft werdet nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wie groß sind Gottes Verheißungen? Überaus groß, sagt Petrus. Und kostbar. Überaus groß und kostbar. Es ist interessant, in London zu sein und die königliche da anzugucken. Es ist ziemlich groß und ziemlich kostbar. Da sitzen englische Polizisten mit Gewehr. Weil sie schützen ihre Königsschätze. Wir haben noch mehr in Jesus. In Jesus sind Gottes Verheißungen überaus groß und kostbar. Sie sind nicht klein oder ohne Bedeutung. Sie sind das Gegenteil in Gottes Augen. Und was ist die Verheißung Gottes? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 sagt, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Gott hätte uns retten können, ohne uns, aus uns Kinder zu machen. Wir sind Kinder. Mit allen Rechten, die ein Kind als Erbe hat. Wir sind reicher als Prinz Harry oder William. Wir haben Freimütigkeit vor Gott als Abervater. Wir dürfen zu ihm kommen und ihn um alles bitten. Wir dürfen eines Tages in Freimütigkeit vor ihm stehen, weil wir seine Kinder sind. Wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, warum Gott heute Morgen zu uns sagen kann, sei stark und mutig. Er sagt uns nicht, dass wir nie vor großen Mauern in unserem Leben stehen werden oder dass es immer einfacher wird. Gott verspricht nicht ein Leben oder Anfechtungen. Er verspricht aber, dass er, er mit uns geht durch die Anfechtungen, er verspricht, dass wir als Kinder Gottes immer Zugang zu ihm haben. Er verspricht, dass wenn wir in ihm bleiben, wenn wir eines Tages in Freimütigkeit vor ihm stehen, so reich sind wir. Wo kommt diese Kraft her, stark und mutig zu sein? Wo, wo, wo ist die Quelle die wir diese Stärke und Kraft ziehen, wovon ziehen kann. Vers 7 und 8 sagt es hier in Josua Kapitel 1. Sei du nur stark und sehr mütig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, da überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weiser handeln. Die Kraft, stark und mutig zu sein, kommt, weil wir Gottes Wort kennen. Es kommt aus Gottes Wort. Für Josua war es die fünf Bücher, die Moses geschrieben hat. Und dadurch konnte Josua wissen, was Gott denkt, was er versprochen hat und wie Josua handeln sollte. Wir haben 61 mehr Bücher als Josua. 61 mehr Bücher. Wir haben noch ein ausführlicher Erkenntnis von was Gott denkt und, und wie er handelt, als Joshua gehabt hat. Wir sind noch reicher als Josua. Ich weiß nicht, wie wir glauben können, dass wir stark und müdig sein können und gleichzeitig keine Zeit in Gottes Wort verbringen müssen. Sie hängen zusammen. Sie hängen wirklich zusammen. Wo sonst kann ich lesen, was Gott über mich denkt? Woher, woher sonst weiß ich, wie meine Zukunft in ihm aussieht? Wo sonst kann ich seine Stimme hören für meine tägliche Nüte, sodass ich weise handeln kann? Das bedeutet, dass wir Gottes Wort zu einer Priorität in unserem Leben machen müssen. Denn Tag und Nacht ist schon viel. Ich bin mit meiner Stillzeit auch nicht da, wo ich Gott, glaube ich, mich haben möchte. Aber ich habe in der letzten Zeit noch mal erlebt, wie gut Gottes Wort mir tut, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Für mich geht es auch nicht darum, mehr Kapiteln zu lesen, sondern es geht um die Tiefe. Ich lese oft und finde es schön, einen kleineren Abschnitt mehrmals zu lesen. Manchmal leiser, manchmal laut. Und es ist interessant, das Wort forschen oder nachsinnen hier, es kommt auf der Übersetzung an, aber es ist das hebräische Wort mömeln. Es ist, als ob wir mehr, mehrere Sinne aktiv, aktiv, ach, aktivieren sollen, wenn wir Gottes Wort lesen. Es sollte etwas sein, das wir aktiv und aufmerksam wahrnehmen. Durch Gottes Wort werden wir gerüstet, das geistliche Leben zu haben, zu dem wir berufen sind. Wir haben Gottes Befehl, hinüberzugehen und das einzunehmen, was unser ist in Jesus. Das Schöne ist, wir gehen nicht allein. Er geht mit uns und es fehlt uns nichts. Gar nichts. Du bist als Gottes Kind nicht arm, sondern reich. Du bist als Kind Gottes nicht schwach, sondern stark in ihm. Das ist, was Gott Josua wiederholt in Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht versagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und wisst ihr, welche Erfahrung Josua machte, nachdem er lebenlang die Sache Gottes verfolgt hat? Er sagte, er sagte in Jose Kapitel 23, Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. Ich sterbe, wie Mose gestorben ist, sagte er Englisch. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Wie schön. Was ein tolles Zeugnis. Wir sind rufen ein erfülltes aber auch ein abenteuerliches Leben in Jesus zu führen. Er möchte uns in dieses Leben führen. So wie Josua das Volk Israel in dieses Leben geführt hat. Er hat so viel für uns. So viel. Also habt heute Morgen Mut und sei stark in der Kraft, die er euch geben möchte für die Aufgaben, wozu ihr berufen seid. Lasst uns beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, dass wir in dein Wort Kraft und Mut bekommen können. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jede Einzelne, der hier ist. Herr, ich bitte, Heiliger Geist, dass du jeder Einzelne hier ausrüstest mit der Kraft, die nur von dir kommen kann. Mit der Ausrüstung, die nur von dir kommen kann, Jesus für ihren Alltag, für diese Woche. Herr, ja, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Kraft in dir und in dir allein zu finden. Nicht in dieser Welt. Diese Welt zieht von uns Kraft aus, aber in dir haben wir Kraft. Und da wollen wir auch Kraft finden, Jesus. Segne uns, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier warst. Um best. Amen.